0: 晚上好，朋友们，欢迎您继续来到 FM 一四五五一七五叮叮堂零零八的音乐梦想世界，为你读书。那么今晚的围炉夜话呢？我们来聊一聊什么才是真正有趣的生活。一个朋友说，感觉日子越过越没劲儿，对什么都提不起兴趣了。工作无趣，日复一日，静是重复；吃饭无趣，一天三顿，味同嚼蜡。周末无趣，看书或娱乐都没有精神。他甚至没办法去完整的看完一部电影，听完一首歌。我不得其解，问他为什么。他满脸无奈的回答：“因为觉得没意思啊。”他问我，是不是应该来一场说走就走的旅行呢？激活一下人生。可据我所知，他最近的一次旅行是在二十天以前。他旅行回来之后，倒头就睡了一天。睡醒之后，他跟大家说，旅行实在是太无聊了，上车睡觉，下车拍照，一车的人。死气沉沉。其实，身边觉得日子过得没意思的，大有人在。看着一张张写着“生无可恋”的脸，我们不得不在心底感叹：能把日子过得有趣，确实不是一件容易的事情。那些能在凡长光景里把日子过得妙趣横生的人，都是天赋异禀的高手。几年前在北京，我曾偶遇过这样一个高手。这个懂得生活的高手，不过是一个二十岁出头的大男孩。他是暑假到北京打工的大学生，当时他打工的餐馆离天安门不远。餐馆不大，他既负责点菜，也负责上菜，忙得不亦乐乎。我看到他时，他正在跟一个外国人连说带比划的聊天儿，大约是那个法国人在跟他咨询一道菜吧。法国人懂一点点英文和中文，而他完全不懂法语，英文也不是特别好，于是两个人就这样英语和中文掺杂着，手舞足蹈的用两国的语言交流着中国的菜谱。他推荐的菜居然很合法国人的口味，法国人离开时还给他竖了个大拇指。他则热情地将法国人送到门口，顺带着连说带比划地给人家指了路，推荐了景点。他过来上菜的时候，我忍不住笑话他：“难道不怕给人家指错了路吗？丢了咱们中国人的脸呢？”他夸张地大笑，拉长了腔调说。怎么会？我外语说的这么好，表演的这么形象，交际能力这么强，怎么会丢国人的脸呢？他说，他在这里遇到过很多不同国家的人，早已经就练就了和各国的人打交道的本事。我问他：“你每天都能过得这么妙趣横生吗？”当时他在那家餐馆打工已经有一个月了。我猜想，这么枯燥的工作应该早已经让人心生厌烦。他挠挠头，却说：“妙不妙？我就不知道了。反正每天都很有趣啊。就连他刚到北京最落魄的时候，他也能觉得极其有趣。他刚到北京的第一个晚上。”钱包就被偷了。当时他身无分文，晚上住在地下通道里。下过雨的深夜，地下通道里有冷风吹过，他感觉到了几分寒意。于是难以入眠的他和几个流浪汉在通道里打了一个晚上的扑克。他说，几个陌生人不问来处，不问去向，就这样打了一个晚上的扑克。天很快就亮了，然后他继续上路去找一份安身的工作。暑期工没有那么难找，他用了一天的时间就找到了这家餐馆，老板包吃包住，工资全是净收入。每周的休息日，他就拿着地图在北京各处转悠，跟旅游一般的惬意。他说着说着。眼睛就笑成了一条线。他故意用一口老北京的腔调，发音准确无比，这是他跟餐馆周边的北京大妈大爷们学来的。他说，餐馆附近住着一对老夫妇，很有趣的一对老人家。大妈是个热心肠，爱找人聊天平时没事儿爱去当个志愿者，给人家指指路。帮忙维护维护公交秩序。大爷是个退休的工程师，喜欢安静，常一个人写毛笔字。两个人偶尔拌起嘴来，极其有趣。大妈妙语连珠，大爷说不过大妈，脸涨得通红。那对老夫妇都很喜欢他，大妈喜欢找他聊天，大爷喜欢教他看图纸。偶尔来了兴致，还约他一起观园。一个月的时间，他已经成了个北京通了。他短短的几句话，就让我对那对老人家升起了无尽的兴趣。似乎在他的眼里，满世界都是好玩的不得了的事情。仅仅是简单的一番交谈，你就能轻易的感觉到他活得特别带劲。生机勃勃的。若不是他普通到甚至有些寒酸的衣着，看着他这副悠然享受的模样，我会误以为他是一个出来体验生活的有钱人家的孩子呢。这大概就是罗莎莉·奥克斯奥所说的：“对于那些内心充溢着快乐的人们而言，所有的过程都是美妙的。”人生的确需要实时,时激活，却并不有赖于惊天动地的大事件。生活真正的趣味，都融于日常的小事中。那些波澜壮阔的大事件，顶多只能起到一针强心剂的作用，短暂的疗效之后，一切又将归于平常。所以，真正有趣的人生，一定是生根发芽于寻常的光景里。很多卓越的人拥有着不平凡的一生，但有趣的生活依然源于日常的琐事。杨绛先生的《我们仨》一书，更能让人体味到这一点。记得读这本书之前，我猜测里面记录的大抵应该是一些波澜壮阔的一生，就好似普通人心心念念的诗和远方。然而，让我笑中带泪，泪水涌出之后又很快笑出声的，真的，只是一些温馨的鸡毛蒜皮。这些日常里面包含着说不尽的时间乐趣，让人回味不断，绵长悠久。杨绛先生记录一家三口爱去动物园，把各种动物的习性和秉性写得惟妙。微笑。写到大象，他是这样写的：更聪明的是聪明不外露的大象。母象会用鼻子把拴住前脚的铁圈脱下，然后把长鼻子靠在围栏上，满脸得意地笑。饲养员发现它脱下了铁圈，就再给它套上。他并不反抗，但一会儿。又脱下了，好像故意在逗那饲养员呢。一家人一起去吃馆子，钱先生近视眼，但耳聪；阿燕耳聪目明，他们总能发现其他桌的客人正在上演着怎样的故事。所以他们一家吃馆子是连着看戏的。吃完之后，有的戏已下场。有的戏正酣，有的戏刚开场，就连他们一起去熟悉的公园散步，也是充满乐趣的探险。即使是在造化弄人的特殊时刻，杨绛先生的笔下依然充满着日常的生动有趣，每一个情节都是那么饱满又光芒。严卷之际。我也明白了，之所以钱先生能留下《围城》等文学巨著，正是因为和杨绛先生一起参透了这日常生活里的寻常乐趣。这种来自日常的有趣，才是真正而持久的有趣，深入骨髓。觉得生活无趣的时候。不要总想着到了佛罗里达的棕榈海滩，生活就此变得有趣；不要总以为到了非洲好望角，日子就会给你打开一个豁然开朗的突破口。内心若了然无趣，哪里都是一片的漆黑。很多在路上的人，不是因为在路上才变得有趣，而是出发前。就深谙生活的乐趣。我们应该审视一下自己，审视一下身边的人,人来人往，试着换个角度，重新对待自己的生活。见了面从不打招呼的那个邻居，你试着给他一个微笑。公司周边新开的那家餐馆，你约着三五同事一起品尝。哪一样都寻常，哪一样都有趣。且耐人寻味，抵得过诗和远方的乐趣，也拼得过昙花一现的美丽。真正有趣的生活，从来不需要用诗和远方来堆砌。它囿于厨房，却容得下山川湖海的纵横生趣。生活中的大波澜，永远。只能是点睛之笔，是锦上添花，不能当作救命稻草。想拥有一个有趣的人生，我们必须学会与日常的琐碎谈情说爱，让水泥地里长出嫩芽，开出鲜花。朋友们。我们今天来分享的这篇文章呢，是来自于潇潇一凡弗兰克林读书俱乐部的签约作者，他是管理学硕士，目前供职于某上市企业，热爱文字，喜欢写故事，唯愿能用手中的笔为你的人生增添铿锵前行的力量。确实，我和我的朋友经常在聊天的时候。也会听到一些他们对生活的抱怨，也会听到他们说：“嗯，现在过得好无趣呀，每一天都觉得干什么都没有意思，做什么都不起劲儿。工作忙碌，忙得我受不了；带孩子累得我受不了。有时候我又自己烦闷的受不了。总之，生活中每个人都有自己烦恼的一面。”但是，如果我们每天都沉浸在烦恼之中的过日子呢？我相信这一定是不利于我们的健康的。我们倒不如拿起笔，或者拿起书，培养我们的兴趣，或者拾起我们从前的兴趣爱好，继续的去把它揉炼、细腻、细致。多多用美好的双眼、善意的双眼观察你周遭的一切，发现你身边的美，无论是人或者是，都用宽宏的眼光去看待、去对待。自然，你就会发现，原来生活不是无趣，而是有时候你把你自己禁锢在这样的一个牢笼中，没有走出去。你尝试着让你的。双脚迈出去，让你的眼睛望出去，让你的心打开来。久而久之，你就会发现，世界很美，一切都很美好。慢慢的培养自己的兴趣，让心开阔。自然，你就会觉得生活的有趣和美妙。好吧。让我们都努力地培养自己，做一个有趣的人，让我们的人生更加的曼妙。很晚了，今天的围炉夜话就到这里了。最后一首非常好听的，来自郁可唯的《时光正好》送给大家，祝大家晚安。FM 1 4 5 5 1 7 5叮铃堂零零八的音乐梦想世界，期待你的到来，感谢你的收听。祝大家好梦，晚安。我们下集再会
1: 。踩碎一夜的月光，心跳像树迷。肩膀。